0: List do hebrajczyków,
1: jeden z najbardziej omijanych listów Nowego Testamentu. Zdaje się, że też jeden z najtrudniejszych pod pewnymi względami. Rzeczywiście jest to list napisany do chrześcijan, którzy dawno, dawno temu się nawrócili. Czyli autor zakłada, że oni już dużo wiedzą. Mają jednak jeden problem. Są znudzeni, są bezowocni w swoim życiu chrześcijańskim, są często już mocno uwikłani w jakiś grzech lub myślenie kategoriami tego świata. Pamiętamy, że Jezus bardzo ostro potępił takie myślenie. Kiedy apostoł Piotr zaczął go odciągać i mówić mu, że na pewno nie umrze, wtedy Jezus, pamiętacie, jak go skarcił, powiedział, idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Czyli wiecie, takie normalne, światowe myślenie jest przeciwne Bożemu myśleniu. On, autor, pisze do właśnie takich chrześcijan, dlatego ten list rzeczywiście zawiera w sobie miejsca trudne. Ci z was, którzy są z nami od początku, pamiętają, że on zbudowany jest wokół takich pięciu, Ostrzeżeń, bardzo poważnych ostrzeżeń, i dzisiaj będziemy czytać właśnie kolejne z tych ostrzeżeń. Wydaje mi się, że o ile dobrze pamiętam, już trzecie, a jeszcze później. Dwa kolejne przed nami. Dzisiaj fragment, który mamy, to piąty rozdział wersety od jedenastego do szóstego rozdziału do wersetu dziesiątego. Korzystamy z takiej pomocy, list do hebrajczyków, do takiego studiowania. Zrób to sam, można powiedzieć. Irwinga Jensena, też absolwenta znanej z szkoły biblijnej jak to ona się nazywa? Czekajcie! Massachusetts Institute of Technology, czyli Politechnika stanu Massachusetts, także inżynier. Stąd tak jakoś dobrze nam się współpracuje. Wiele lat korzystam z tych materiałów z wielką korzyścią. Was też do tego zachęcam. Najpierw przeczytamy z tłumaczenia Biblii Brytyjskiej ten fragment, potem podzielimy go na porcje i będziemy najpierw w, w pewnym kontekście go starać się umieścić, a potem będziemy, no, Kopać w głąb.
0: O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Nauki o obmywaniu, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieńskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Albowiem ziemia, która piła deszcz często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak, wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Dziękuję.
1: O, <śmiech> No, Tak jak powiedziałem, jest tutaj trzecie poważne ostrzeżenie, to wersety 4-8, wielu ludzi przeczytawszy to od razu pochopnie wnioskuje, zobacz, przecież tu jest mowa o potępieniu wierzących, o tym, że można utracić zbawienie. No, apostoł Piotr ostrzegał, że na przykład w słowach apostoła Pawła są rzeczywiście rzeczy trudne i trzeba się trochę nad nimi pochwylić, żeby je właściwie zrozumieć, a ludzie tak ogólnie rzecz biorąc powiedzmy, głupi czy, czy pochopni w swoim myśleniu, przekręcają je na własną swoją. Zgubę, czyli ku własnej jakiejś niekorzyści, niekorzyści to robią. Stąd. My nie będziemy szli za tym przykładem, tylko będziemy starać się drobiazgowo, dokładnie i sprawiedliwie zrozumieć i ocenić to, co Bóg rzeczywiście powiedział. Jeśli chodzi o cały fragment, to to ostrzeżenie, choć jest takie, jakby to powiedzieć, dramatyczne czy, czy, czy takie groźnie wyglądające, ono nie jest głównym elementem tego fragmentu, czy głównym celem, dla którego autor go tu dał? Co jest głównym celem tego fragmentu? Tak na pierwsze wasze zrozumienie po, przeczytanie, po przeczytaniu. Albo inaczej zadam pytanie. Co jest problemem głównym tych wierzących? No bo jak będziemy mieć problem, no to łatwo znaleźć o co chodzi, no żeby ten problem rozwiązać, nie? No bo tak... Jest problem, no to trzeba go rozwiązać. Co jest problemem tych wierzących?
0: Brak ich wzrostu, przeciężałość. Amen.
1: A, tu są takie dość ostre słowa. Po angielsku mamy takie słowo dal. To, co to ono znaczy, Angliści? Tempy. Matą inaczej, nie? No, tu po grecku to jest takie. Słowo naprawdę o szerokim znaczeniu. Tu przeczytam z pana Berkleja. Ono, to jest słowo notros, oznacza przede wszystkim albo powolne myślenie, albo odrętwiały umysł, przytępiony słuch i głupie, nie takie nieroztropne, taką nieuwagę, że takieś słucha i zapomina od razu. Nie? W takim fizjologicznym sensie opisuje zdrętwiałą kończynę. Nie? Czyli to wiecie, jest, działa, znaczy w sensie przynależy do ciała, wszystko niby fajnie, ale nie, nie można tego użyć. Nie? Ktoś z was miał kiedyś zdrętwiałą rękę? Nie? To normalnie chcesz ją podnieść, ona nie idzie, no musisz drugą ręką ją podnosić. Nie? Czy ona wszystko ma, a nie, nie działa? Nie? No, tem, to jest właśnie no, tępy. Tak jest tu takie dość ostre słowo. To jest główny problem tego, tego fragmentu, czyli dążcie do pełnego wzrostu. Nie? Do pełni w Chrystusie, można tak zatytułować. Dążcie do pełni a nie zadawalajcie się byle czym. Nie? Teraz, czyli już mamy tytuł, no, można by go podzielić na takie dwie sekcje. Pierwsza no, jest taka, właśnie dotyczy tego głównego problemu, tej, tej, tego otępienia ich durnoty kościel, kościółkowej, o tak bym to nazwał, bo oni są chrześcijanami od, powiedzmy, przynajmniej kilkudziesięciu, kilkunastu, a może i kilkudziesięciu lat. Nie? Czyli są kościółkowi w pełnym tego słowa znaczeniu. Pierwsza część, jedenasty, czternasty werset, no to są, to jest takie ostre napomnienie. Nie? Ostre napomnienie. Tu się właśnie to słowo jesteście tępi. Nie? No tak słucham. Nie do mnie, to dobrze. Następnie szósty rozdział, pierwsze trzy wersety, czyli od 1 do 3, to jest wezwanie. Nie? Że o nich, tak więc, no, jesteście tempi, no to trzeba coś z tym zrobić. Nie? To jest główne wezwanie, znajduje się w tych wersetach 1-3. No i potem jest jak gdyby taka druga część, troszeczkę inna w wymowie. Tu pojawia się nagle ten cztery, osiem, bardzo poważne ostrzeżenie. Nie? Bardzo poważne ostrzeżenie o odpadnięciu. Nie? I dziewiąty werset i dziesiąty, czyli końcówka dziewięć jest zachęta dla nich. Nie? Ale co do was? No to jestem przekonany o czymś lepszym i tak dalej. Nie? Czyli zachęta. Jest taka dość ciekawa budowa. Najpierw mówi durnie skończone. No troszkę delikatnie. Nie? Potem mówi dość tego, tej głupoty waszej. Wracać mi tu na kurs i na ścieżkę. Później mówi, przerąbane mają ci. Nie? Tu jest bardzo ważny zaimek, ale to zaraz będzie. Ale jeśli chodzi o was, no to jestem przekonany, że to, co się wydarzyło w waszym życiu, to jeszcze obfitszy owoc wyda. Nie? Także taka mniej więcej jest budowa tego tego tekstu. Teraz przeanalizujmy może do kogo się zwraca, czyli jakie są zaimki osobowe użyte we wszystkich tych częściach. Czyli pierwszą część wersety 11-14. Do kogo mówi? Jaki, jakie znajdziecie tutaj? Jaki jest główny ten zaimek? Wy. You, tak, czyli wy. Wy, autor listu, czyli apostoł bądź jeden z jego najbliższych współpracowników, bo tak jak przypominam, wygląda to na list apostoła Pawła, ale pewności nie ma, są też inne teorie, stąd nie Zamykamy tej kwestii, ale wiemy, że wszystkie pisma Nowego Testamentu stworzył któryś z apostołów, mówię o tym ludzkim pisarzu, wiadomo, że stworzył je Bóg, że to jest słowo Jezusa Chrystusa, stąd się mówi Nowy Testament. Albo apostoł, albo jego ktoś przyboczny, uczeń, pisarz i tak dalej. Czyli mówi do was, wy tępi i tak dalej. Nie? Dlatego myślimy, że na przykład może to być apostoł Paweł, bo zapewne pamiętacie, jak pisał o Koryntianach. Przepraszam, nie o Koryntianach, tylko o kreteńczykach. Nie? Czyli w liście do Tytusa można sobie zobaczyć, jaki miał język apostoł Paweł. Mówi, Karci ich surowo, bo te barany na krecie brzuchy leive i tak dalej, no to tam takie, ale oczywiście nie, nie wolno osądzać, nie, nie, w ogóle nie można nic brzydkiego w Kościele mówić. W Biblii, no to taki błąd chyba jakiś, a my tak z duchem czasu idziemy. Właśnie dzisiaj rozmawiałem z naszymi widzami, poszli do jednego z kościółków, o, widzę, że jesteście z nami, (grych) pozdrawiamy Rzeszów, tak? Właśnie słyszałem od was tę historię, że poszli do jednego z kościółków, już tam nieważne jakiego, no i mówią, no ale przecież Biblii jest, żeby kobiety podczas modlitwy nakrywały głowę, a Co usłyszeli? No tak, w Biblii jest, ale my idziemy z duchem czasu my z Duchem Świętym, ale no, to już każdy wybiera co tam lubi, my kochamy Jezusa Chrystusa, a wy ducha czasu, no, to jeszcze może ducha hola-kola jakiegoś pokochacie akurat temu kościołowi jest bardzo blisko do kościoła katolickiego, jest w bardzo bliskich objęciach ekumenicznych a tam już duch hola działa właśnie teraz na tym synodzie amazońskim już tam odprawiają gusła, no to sobie może Możecie zobaczyć w innych naszych programach. My wracamy do tekstu, czyli pierwszy, to takie ostre napomnienie jest wy. No, potem to wezwanie. Idźmy w górę. Nie? To kto? Jaki jest zajmek osobowy? Do kogo jest to teraz skierowane? My. Jeśli chodzi o wzrost, jeśli mówi tępi jesteście, no to mówi wy. No bo on akurat tu jest gorliwy na kursie i tak dalej. Wszystko w porządku. To mówi, wy macie się nawrócić. A teraz szósty, e, pierwsze trzy wersety, szósty rozdział idzie w kierunku, co mamy robić? Wzrastać? To mamy wszyscy. Zarówno nauczyciel, jak i ci, których naucza. Zarówno apostoł, jak i ci chrześcijanie, do których pisze. Czyli teraz my idźmy w górę. Nie? Tak można powiedzieć skrótowo. Jeśli chodzi o ten, te wersety 1-3. No a teraz jedno z ciekawszych odkryć już yy, was czeka. Jaki zaimek jest w wersecie czwartym i następnych? 4-8. Do kogo tu mówi? Oni. Nie wy. Nie my. Ale oni. Zwróćcie na to uwagę. Nie my. Nie wy, ale jacyś oni. Będziemy później sobie zadawać pytanie, kim są ci oni. Ale warto zobaczyć to przeniesienie adresatów. Wy, my, oni. A zobaczcie werset 9:10. Co się dzieje? To nie przypadek. Ale do Was no to całkiem inną mam perspektywę. Czyli zobacz, wy, my, oni, a potem znowu wy. Słucham? I my również, tak. Także to to już naprawdę, jak się to zobaczy, wow, coś się dzieje. Ale dobra, to po kolei, to jest takie obserwacje. Na razie obserwujemy różne rzeczy, pokazujemy wyznaczenie słów, Jakieś związki. No to teraz myślę, że dobry jest czas na kontekst, czyli po czym następuje. Tu jest związek, nie? Piąty rozdział, jedenasty werset mówi, chciałbym wam więcej powiedzieć. Tu jest troszeczkę problem. Niektóre tłumaczenia mówią o nim, a niektóre tłumaczenia mówią o tym. Tekst grecki tutaj jest troszeczkę niejednoznaczny w tym względzie, że można i tak, i tak przetłumaczyć, nie? No ale zadajmy sobie pytanie. To o czym mówił poprzedni fragment. No ci z Was, którzy byli na poprzednim studiu, mam nadzieję, że pamiętają takie trzy role Jezusa, jakie zostały tam pokazane. Pamiętacie? Syn Boży, czyli Bóg, arcykapłan, czyli człowiek, można powiedzieć Bóg człowiek, i trzeci wersety z piątego rozdziału od siódmego do dziesiątego, zbawiciel, Bóg, człowiek, zbawiciel, Syn Boży, arcykapłan, zbawiciel, sprawca zbawienia, źródło zbawienia wiecznego, dokładnie, nie? To jest ten bezpośredni kontekst. Ten szerszy kontekst, mówiłem, że pisze do tych chrześcijan, którzy długo już są w Chrystusie i zaczęły im się tam trochę lasować. Jeszcze są w kościołach, ale to już są bardzo tacy letni, niezaangażowani i tak dalej. A tu mamy bezpośredni kontekst. Mówi o Jezusie. I też mówiliśmy o tym tronie łaski i tak dalej. I teraz on by chciał kontynuować. Co? To, co możemy wiedzieć jeszcze więcej o Chrystusie. Niezależnie jak przetłumaczymy to, czy mam wam więcej o Nim, czy o tym, no to wiadomo, że kontekst poprzedni jest o Chrystusie, czyli czy będzie o Nim, jak w jednych tłumaczeniach, czy o tym, jak w innych. Wiadomo, że chodzi. Chciałbym wam więcej powiedzieć o tym, kim jest Jezus Chrystus, co robi, co wy możecie dla Niego robić, jakie to ma znaczenie. A on mówi, no nie, ale wy tępi jesteście. To żebyście widzieli ten bezpośredni kontekst. Po tych obserwacjach przeczytajmy jeszcze raz, poproszę, ten fragment, czyli 5.11 do
0: 6.10. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko". Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli o was umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, aby miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Dzięki.
1: W czasie lektury stwierdziłem, że warto jeszcze jedno słowo tutaj zdefiniować, a raczej sprostować jego fałszywe tłumaczenie. Sprawdźcie mi proszę werset 6:6. W innych tłumaczeniach. W tym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej mamy tu słowo pokuta. Czy tysiąclatka też daje tu pokuta? A potem to takie nowsze tłumaczenie z Poznania możemy sprawdzić?
0: Odnowić ku nawróceniu.
1: Nawrócenie. To jest tysiąclatka? Tak. O, tu plus dla tysiąc latki. Jak mamy to tłumaczenie z Poznania? Pawle ty chyba?
0: pisze, że jest. Ponownie doprowadzić do opamiętania.
1: Opamiętania, tak. To też dobra, dobra wersja. Pokuta jest najgorszą wersją. To nie wiem dlaczego w środowisku protestanckim często, kiedy angielskie słowo repentance się pojawia, z upodobaniem tłumacze stosują um, słowo pokuta. W języku polskim słowo pokuta ma absolutnie niezwiązane z tym terminem greckim czy angielskim, które jest, do którego jest używane przez tłumaczy. To uwaga dla naszych tłumaczy, żebyście nigdy tego nie robili. Nasi tłumacze już tu w Lublinie to wiedzą, że nie można używać tego fałszywie zmieniającego wręcz kontekst pojęcia, nawrócenie słowa, bo pokuta w naszej kulturze co oznacza? No, zapytajcie człowieka na ulicy, chyba sami też wiecie. Pokuta oznacza zapłacenie Bogu za grzechy. Nie? czy Wynagrodzenie, no może tak już się wprost nie mówi, że tam zapłacić, ale że jest jakąś karą, którą człowiek ma odbębnić w ramach... Uzyskania przychylności Boga z powodu swoich grzechów. Nie? i dlatego się mówi odprawić pokutę, no to zwykle tam ileś modlitw jakichś, nie wiem, tam kościół trzeba obejść trzy razy dookoła, nie? I tam z różańcem na plecach, czy czy jakoś, czy na Marsz Niepodległości z z tą komunistyczną pięścią. Nie wiem, czy widzieliście nowe logo Marszu Niepodległości. Jest komunistyczna pięść z katolickim różańcem. To jak ja mówię, że to jest kato-komuna, no to to sami pokazali gołą pięść, nie? Sami się przyznali, to jest właśnie kato Komuna, stąd słowo pokuta prowadzi do myślenia, czy przedstawia rzeczywistość, że my mamy coś zrobić, żeby obłaskawić, czy udobruchać rozgniewanego na nas Boga, w jakiś sposób właśnie zapłacić za nasze grzechy. To jest absolutnie fałszywe rozumienie, nie mające nic wspólnego z Nowym Testamentem, a zarówno w książkach chrześcijańskich, jak... I tu widzicie, nawet w tłumaczeniu w warszawskim Biblii, to z upodobaniem jest używane. My w jednej piosence też mamy to słowo pokuta. Dotyczy to Starego Testamentu, dlatego jeszcze zostawiliśmy to. Brak wam w nich bojaźni. Słucham, I słam i u pana, pamiętacie, tam jak to jest? I pokuty, coś takiego. To jest piosenka o Kanan, nie? Tak, jak dobrze pamiętam. Tak nie możemy wymyśleć, może ktoś z, z takich językoznawców no, pomoże nam, żeby lepsze słowo tam wstawić zamiast brak bojaźni i pokuty tam jest. nie? Tu chodzi biblijna. biblijne to słowo repentance albo w greckim noja, bo to jest to słowo, które tłumaczone jest tutaj jako pokuta, a w tłumaczeniach tych innych jest jako nawrócenie albo opamiętanie, tak Pawle? Tak, tak, ale opamiętać się, tak, opamiętać? Tak, tak do opamiętania. Tak, opamiętanie, to tak mniej więcej to, to coś tak znaczy, bo to jest metanoia, Noja, to jest umysł, myślenie, to chodzi o to, że oznacza zmianę umysłu, zmianę myślenia, a najbardziej to jest zawrócenie, no i człowiek idzie w jakąś stronę, a nawrócenie, czyli ta metanoja to znaczy, że zawraca i idzie w drugą stronę. Nie? To jest zawrócenie. Nie? No, nawrócenie jest najbardziej takim poprawnym um, tłumaczeniem, i tu Biblia tysiąclecia go używa. Także no, żebyście y, pamiętali, tu no, niestety taki Babol, błąd tłumaczenia w Biblii Warszawskiej, w tekście greckim sprawdźcie sobie, jest metanoja, a nie żadne jakieś tam płacenie za grzechy. Nie? Jest zwykłe zmiana. Umysłu. Jakbyście sprawdzili w słowniku, to może gdzieś tam, tu językoznawcy mogą się wypowiedzieć, może jeśli jest ktoś z naszych polonistów lub językoznawców, gdzieś jakieś, któreś znaczenie pokuty w języku polskim być może nawet jest takie biblijne w tym sensie, że to jest zmiana myślenia, ale na pewno nie jest to pierwsze znaczenie i na pewno nie jest to potocznie, czyli tak jak ludzie rozumieją słowo pokuta, no to tak, jakim ksiądz zadaje pokutę, żeby mieli tam te grzechy przebaczone na spowiedzi, to muszą odbębnić jakąś robotę, zrobić, tam niekiedy nawet wyobraźcie sobie, że w katolicyzmie karą jest czytanie Biblii. A, możesz na pokutę, tu katolicy byli, kiwają głowami, Możesz, jak w ramach pokuty możesz dostać czytanie Słowa Bożego widać, że to jest jakaś no, taka męczarnia normalnie w katolicyzmie. No, tak, tak mają, myślę, że potwierdzacie nasi słuchacze i dostaliście pewnie kiedyś taką pajdę właśnie w postaci przeczytania Biblii. Niektórzy dzięki temu opuścili tę organizację, także się tak zdarza. Mamy też super spowiedników naszych słuchaczy lub widzów, którzy jako pokutę, wiecie co, zalecają? Tak pocił. Wiesz co? Ty to lepiej zacznij oglądać telewizję ić pod prąd. Także tak. Pozdrawiamy kogo? Y- Witka, pozdrawiamy, Witka jest jego świadectwo, to on jest żywym przykładem tego, że ksiądz mu powiedział, żeby w ramach pokuty nas powiedzi, żeby zaczął oglądać telewizję iść pod prąd. Słyszałem, że jest więcej takich widzów, znaczy, że mamy swoich księży. Pozdrawiamy księży proboszczych, wikarych, no, biskupów to chyba jeszcze nie mamy, ale bo to jednak wszyscy zdrajcy, to mam nadzieję, że, że tutaj jeszcze się do nas żaden nie przyznaje, chyba, że już by zrzucił te swoje kolorowe, Fatałaszki, no to wtedy na no biskupa. jakoś tam. Nie, nie, no ale biskup jest z policji. To, 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 to całkiem inna organizacja. To, to tu nie mamy żadnych problemów z przyjęciem policjantów. Witamy naszych słuchaczy ze służb różnych, policyjnych. Także atomka ja szczególnie pozdrawiam. Dobra, mamy już to słowo pokuta, żebyście wiedzieli, że ono tu jest fałszywie, źle tłumaczone. Tam jest zwykłe nawrócenie, czyli zmiana myślenia. No a teraz wracamy wracamy do tego pierwszego fragmentu. Przeczytajmy więc jeszcze raz. Może tym razem z Biblii tysiąclecia dla odmiany. No tak zapunktowała tu pierwsza Biblia tysiąclecia. To ją wykorzystajmy. 5:11 do 14. Czyli to
0: takie najostrzejsze napomnienie do chrześcijan. Wiele mamy o nim mówić a trudne to jest do wyjaśnienia, ponieważ ociężali jesteście w słuchaniu. Gdy bowiem ze względu na czas powinniście być nauczycielami, sami potrzebujecie kogoś, kto by was pouczył o pierwszych prawdach słów bożych i mleka wam potrzeba, a nie stałego pokarmu. Każdy, który pije mleko, nieświadom jest nauki sprawiedliwości, ponieważ jest niemowlęciem. Przeciwnie, stały pokarm jest właściwy dla dorosłych, którzy przez ćwiczenie mają władzę umysłu udoskonalone do rozróżniania dobra i zła. Dobra, dzięki. No,
1: najpierw zobaczmy aspekt czasowy bo on tu oprócz tego głównego problemu, że stali się tępi w słuchaniu, czy czy w przyswajaniu, czy w wydawaniu owocu, uczeniu się, aspekt czasowy jest tu ważny, ponieważ pojawia się przynajmniej dwukrotnie. Najpierw w wersecie dwunastym, zobaczcie, co mamy o czasie. Jak, Jak długo, Długo. Odpowiedź prawidłowa, długo. No, nie wiemy, jeśli długo mówimy w kontekście życia człowieka, no to znaczy, że nie może to być tam powiedzmy kilka dni, tygodni czy miesięcy. Żeby powiedzieć w kontekście życia człowieka, no to trzeba powiedzieć, że to są lata, nie? Że, że wy już ze względu na długi czas, bo takie to jest znaczenie, powinniście być nauczycielami. Nie? Czyli minęło parę lat, od ich nawrócenia i przyłączenia się do jakiegoś kościoła we wspólnocie nawróconych Żydów. Bo to jest list do hebrajczyków, przypominam, nie? Ale nawróconych do Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że w wersecie 14, znowu mamy czas. Widzicie gdzie? Tak. Przez długie używanie. Czyli... Czas można wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszy, można go zmarnować. Drugi, można go użyć do wzrostu. Można go poświęcić na wzrost. Nie? To tak, pierwsza taka obserwacja z tego tekstu. Zastosowania to też chyba dość proste są. Nie? To nie będziemy o nich mówić. Wykorzystujcie czas. Nie? Dokładnie tam jest w imię słowia. Wykorzystując czas, list do Efezjan, gdyż dni są złe. Wykorzystując czas. Czyli nie marnujmy czasu. Tu dokładnie ta sama myśl. Wy, mówi do tych chrześcijan hebrajskich, do których pisze, ten czas zmarnowaliście. Dlatego Tu jest to ostre napomnienie. Zmarnowaliście ten czas. Dzisiaj Bóg potrzebuje waszej służby. A co ma? Ma kłopot. Bo wy marnujecie czas nauczycieli chrześcijańskich dzisiaj. Wy potrzebujecie kogoś, żeby was nauczał, kiedy już raz to zostało zrobione. Czyli ten człowiek, który was teraz uczy, Tu nie mówię do was, ani do was. Przynajmniej mam nadzieję do większości moich słuchaczy. Ale apostoł, czy jego pomocnik, tu mówi do tych chrześcijan. Wy teraz marnujecie czas, chrześcijań, mój czas. Bo ja powinienem wam mówić o poważniejszych sprawach, o trudniejszych zagadnieniach, o bardziej złożonych. A muszę wracać do początków, do tego, który już... Raz, czy dwa, czy pięć było wam tłumaczone. Być może nawet przez tego samego apostoła. I druga strata. Czyli wy marnujecie czyjś czas, bo on wam poświęcił czas, spotykał się z wami, tłumaczył, a wy zamiast to wprowadzić w życie i wydawać owoc innym, innych, innym pomagając we wzroście, wy teraz marnujecie, mój czas mówi znowu. Ale marnujecie też potencjał Bożego Kościoła. Bo z was byliby wspaniali nauczyciele, bo czas mieliście. Bóg nie wymaga od nas rzeczy niemożliwych, wiecie, że o, dzisiaj się nawróciłeś i leć w kosmos jutro. Nie? Ale jeśli już leżakujesz powiedzmy dwa, trzy lata, no to już czas na żniwa. Czas na wydanie owocu. Czas, żeby z ciebie był jakiś pożytek. No tak, tak tu ja czytam. Nie wiem, czy się zgodzicie z, z tymi obserwacjami. Czyli dwa scenariusze życia chrześcijańskiego. Jeden, zatrzymanie się na mleku. Na prostych prawdach życia chrześcijańskiego. Na tych pierwszych odkryciach i zachwytach. Zobaczcie, też taka ciekawostka tutaj jest, że choć kiedy macie kilka dni, tygodni czy miesięcy w Chrystusie, te prawdy są dla was zachwycające. Wow! Wiele świadectw takich mamy. Ale po 15 latach to już będzie mleko. Tym już się nie zachwycicie. Powinniście pójść dalej. Bóg jest zachwycający. Jego słowo jest zachwycające. Ale musicie je poznawać. Bo jeśli zatrzymacie się na podstawowych prawdach, to zgnuśniejecie. I teraz nauczcie to na większość kościołów chrześcijańskich w świecie. Nie powiem w Polsce. Co jest przedmiotem kazań w większości kościołów i większość czasu. Jest świetny film, który wam polecałem. Breakthrough albo... Przypływ wiary. Jest tam Kościół i jest kazanie. Co jest istotą tego kazania? Pamiętacie ci, co oglądali? Można spoilerować, bo to tam to kazanie jest fajne w tym sensie. No zaraz powiem jakim, ale ono, powiedzenie jego treści nic nie zmienia w tym filmie. Także można spokojnie zaspoilerować. Wielki kościół, mega church jakiś, nie? W tym amerykańskim, nie naszym, bo u nas mega church, to znaczy projekt zdobycia Polski dla Chrystusa, nie jakiś tam wielotysięczny budynek zborowy. No ale tam no, to jest duży kościół, kilkaset czy może więcej miejsc, no wszystko fajnie, gra muzyka, gra i bucy, jakiś obdartusów tam paru pokazują w dziurawych portkach na początek, nie? To taka jakaś mania w tych, no, tych kęsiołkach, nie? No i potem jest kazanie, Czyli ta ta treść, karma dla ludu Bożego. I o czym on mówi? Pamiętacie? Mówimy Ewangelię. Całe kazanie to jest Ewangelia. Mówi jak do nienawróconych. I oni co tydzień tego samego słuchają. Oczywiście są coraz twórcze formy, przykłady, teksty biblijne coraz nowe. Wszystko fajnie. Ale to jest ciągle mleko, a nawet nie mleko. To jest karma dla niewierzących. Ja oczywiście przy każdym jakiejś swojej wypowiedzi, wiedząc, że słuchają mnie nowi ludzie, prawdopodobnie jeszcze nie znający Chrystusa, zawsze gdzieś coś powiem o nawróceniu. Ale w zależności od publiki, czym bardziej chrześcijańska, tym mniej mówię o nawróceniu, a staram się powiedzieć coś więcej z Biblii. Nie? Praktyka zdecydowanej większości kościołów, już niestety na świecie, jest traktowanie tych ludzi jako niewierzących i w kółko im się mówi Ewangelię, w kółko ich się wzywa do wychodzenia tam do ołtarza, i w kółko ci sami ludzie wychodzą, i nic się nie zmienia w ich życiu, bo co tydzień wychodzą. Jakby się coś zmieniło, to by przestali łazić tam i na klęczkach się podpisywać przed całą społecznością. No nie? No chyba proste, nie? A jak już nie, nie mówią Ewangelii... Co? Czarek, nie w tą stronę! O, Ołtarz jest tutaj! <głos> <głos> a, jak, <głos> a jak już nie ma wezwań ewangelizacyjnych, no to są takie bardzo proste rzeczy związane z życiem chrześcijańskim. Takie tak zwane ABC życia chrześcijańskiego. Tu zresztą zaraz będziemy o tym mówić, są wymienione bezpośrednio, znaczy wręcz wyłożone w punktach te te rzeczy podstawowe. No i teraz pytanie takie troszkę zastosowawcze. Może dla tych naszych stałych widzów to nie jest jakieś odkrywcze, ale dla tych z was, którzy może tam jeszcze niedawno oglądacie, albo tam nie, nie bardzo jesteście z nami związani, no to warto ocenić swój Kościół pod tym względem. W jakim Kościele żyjesz? Czy w twoim Kościele rzeczywiście spotkania Kościoła, czyli tam, gdzie ma się mówić o tym mięsie Słowa Bożego, to są ewangelizacje główną częścią spotkania, a później proste rzeczy, na przykład o przebaczeniu grzechów, o mocy Ducha Świętego, czy jakieś takie rzeczy, które w ugruntowaniu mniej więcej tutaj wam... Mówimy, czy też rzeczywiście mięcho podają w waszym kościele? To jest pytanie do was. Jeśli dają tylko mleczką, jeśli cały czas to są ewangelizacje, no to idźcie do pastora i przeczytajcie mu ten fragment z Biblii. Jeśli usłuchaj się nawróci, no to chwała Bogu i siedzcie dalej w tym kościele i będziecie wtedy wzrastać, bo inaczej to siedzicie w maraźmie, to nic nie będzie z tego. Jeśli was pastor nie usłucha, czy tam jaką macie radę zborową, czy jakoś tam, to już nie tego, no to szukajcie kościoła, który rzeczywiście naucza mięsa słowa Bożego, a nie tylko głosi Ewangelię, czy głosi podstawowe prawdy życia chrześcijańskiego. To nie ja, to nie jest moje wymaganie, to jest wymaganie Jezusa Chrystusa. Okej, macie może jakieś komentarze, może... Ktoś w tym momencie chciałby króciutko opowiedzieć o tego typu swoim doświadczeniu kościelnym. W naszym gronie zwykle są ludzie, którzy nie byli w innych kościołach niż nasz. To jest tam, nie wiem, czy 80%, czy 90% może nawet. Ale może, może są i tacy, którzy gdzieś zakosztowali jakiegoś mleczka i chcieliby o tym opowiedzieć. No to tak na krótko oddaję głos. Tu może ktoś taki jest. O, monika się zgłasza.
2: Ja co prawda? Ja co prawda nie byłam w tym kościele, ale przyglądałam się zaraz po nawróceniu. To był kościół pojednanie.
1: ale już po naszym odejściu. Tak. A to dobrze, bo inaczej to ja bym brał za to odpowiedzialność, bo byłem pastorem tego kościoła.
2: Ja byłam świeżo nawrócona i tak bardzo szukałam informacji o Bogu, coś więcej, żeby mi ktoś powiedział. I na początek zostałam, ponieważ byłam jeszcze niepełnoletnia skierowana, zostałam do szkółki niedzielnej.
1: Czyli dla dzieci.
2: Tak, gdzie było właśnie kilkoro nastolatków. I tam no, ta pani prowadząca no, wiedziała, że ja jestem nowa, świeża, a mimo to szli jakimś takim tokiem i generalnie podsumowanie było, czy Bóg się cieszy z tego, że tańczymy, czy nie.
1: Nie, no To super temat, Tak. mięsko.
2: Po czym, po czym poszłam, poprosiłam, czy mogę pójść na spotkanie dla dorosłych. Pozwolili mi. I na następnej niedzieli taki bardzo przyjemny pan opowiadał, że właśnie w każdą niedzielę o godzinie 12 spotykają się chrześcijanie i wychwalają Boga. I to było całe sedno tego nauczania.
1: Nie, no to w sumie bardzo odkrywcze myśli
2: tam poznałaś. Nie, no to to super. Tak, więc i pamiętam, że po tym właśnie nauczaniu podziękowałam za, za... udział w w tej instytucji, że tak powiem. Dobra, dzięki.
1: Dzięki. Już może nie będziemy tu się jakoś, że tak powiem, bardzo pastwić nad innymi kościołami, ale to jest plaga. Widziałem to także w Stanach. To mówię, są fajne kościoły, ale są takie, które w ten sposób funkcjonują. Jeśli będziesz w takim kościele, to siłą rzeczy będziesz kierowany w dół. Bo tak jak tu cytowałem, takie zdanie jednego z najwybitniejszych przywódców chrześcijańskich w Europie, czyli Cromwella, on w swoim kieszonkowym takim o wydaniu Biblii miał takie motto. Kto przestaje dążyć, aby być najlepszym, ten przestaje być dobrym. Kto przestaje dążyć, aby być najlepszym, ten przestaje być dobrym. I dlatego apostoł Paweł, przepraszam, to nie Paweł, nie wiemy, czy apostoł Paweł, niekiedy może mi się tak wyrwać, bo rzeczywiście podejrzenie jest mocne, gdyby przybył do nich 15 lat temu, czyli w czasie X, początku na osi, kiedy się zaczęło ich życie chrześcijańskie, czy parę tygodni po ich nawróceniu? Czy za to, co reprezentowali wtedy i dziś? Nie? Bo dzisiaj do nich mówię, a oni reprezentują to samo. Czy by nazwał ich tępakami? Czy by ich wyzywał jakoś? Nie. By mówił, chwała Bogu, że wreszcie zostaliście wyrwani z księstwa ciemności i przeniesieni do królestwa Jezusa Chrystusa. Niech Wasze oczy jeszcze bardziej widzą. To, co się modli, na przykład, byście do Efezjan, do Kolosan, żebyście widzieli, zrozumieli, poznali wspaniałość Boga i wy, cztery wymiary nawet wymienia. Pamiętacie. Nie? Głębokość, szerokość, wysokość, długość, chyba jakoś tak, nie pamiętam, ale cztery, a jest tylko trzy, czyli żeby to poznanie. Jezusa Chrystusa było dla was fantastyczną, niezwykłą przygodą. Oto się będę za was modlił i tak dalej, i tak dalej. Ale przychodzi po 15 latach, a oni są na tym samym poziomie rozwoju duchowego. No to teraz ich opieprza. I tak będziemy robić w naszym kościele. Zgodnie z nauką apostolską. Tak nam dopomóż Bóg. Dobra, to już mamy. Teraz możemy się jeszcze troszeczkę zastanowić, znaczy zebrać sobie te nazwy. Te nazwy, no bo mamy mleko, nie? nazwy tych dwóch jak gdyby rodzajów nauk. Spróbujmy określić to, czego on by chciał ich uczyć i to, czego oni są uczeni. Te określenia, poddawajcie mi pomysły, znaczy w sensie to, co jest z Biblii, Podstawowe zasady. Nie? To, tu, ten, to jest werset dwunasty. Jak to jest po polsku? Pierwszych zasad. Nie, to jest takie, takie słowo, które określa Stoicheja. Pierwsze zasady. W gramatyce na przykład ono oznaczało litery alfabetu. Czyli dzisiaj można powiedzieć takie ABC. Nie, Tak się mówi. Nie? W fizyce oznaczało, mówię w czasach antycznych, cztery podstawowe żywioły, z których tam oni wierzyli, że składa się świat. W geometrii oznaczało podstawowe elementy jak punkt i linia. czyli takie basics, same jakieś podstawowe pojęcia. W filozofii z kolei określano nim pierwsze elementarne zasady, od którego uczeń filozofa zaczynał swoją drogę poznawania mądrości, które ten nauczyciel miał mu do przekazania. Także niezależnie od kontekstu wiemy, że to są jakieś pierwsze kroki, jakiś wstęp do... życia chrześcijańskiego. Zobaczcie, minęło kilkanaście lat. Oni są na poziomie przedszkola. Kiedyś opowiadałem wam o swoim koledze na studiach, który miał już dwadzieścia, tam powiedzmy dwa albo trzy lata i kiedyś tam no, w ramach takich dowcipów opowiadaliśmy sobie, jak to na spowiedzi się zachowujemy i on powiedział, a ja to tak samo jak na pierwszej komunii, jak przed pierwszą komunią. Chłopisko duże, 20 parę lat. Mówi, ja teraz idę do księdza i mówię, proszę księdza, tam ostatnią spowiedź odbyłem wtedy i wtedy, od tamtego czasu biłem, plułem i kopałem drugich, wię, więcej grzechów, nie pamiętam, za wszystkie bardzo tam żałuję i proszę tam o tam nie wiem co, przebaczenie, czy jak oni tam to nazywają. nie, on tak, rozgrzeszenie, czy on mówi, że tak co roku chodzi, raz w roku, to samą formułkę, zawsze dostaje glejt, puk, puk i do widzenia, następny. Idzie wtedy, kiedy jest duża kolejka, no to księża tam śpią, czy zmęczeni, już ledwo żyją i on To to jest jego życie duchowe właśnie. Tu pokazuje, że to się też może stać z chrześcijaninem. Tu mówimy o poganinie, który tylko chodzi do kościoła, a zobaczcie, że dokładnie taka sytuacja jest opisana jako możliwa w twoim czy moim życiu. No, może, no nie, moim nie. W tym sensie, że troszeczkę jednak poszedłem dalej, to nie znaczy, że nie jest możliwy jakiś upadek w moim życiu, no ale powiedzenie, że, że tylko tam się na mleku znam, no, byłoby fałszem w moich ustach, to, to nie tak. Ale niektórzy z was, powiedzmy, że Jeszcze są, przecież niektórzy z was się nawrócili w tym tygodniu, Czy, czy jakoś niedawno. To bardzo witamy na pokładzie, cieszymy się, że jesteście niemowlętami w Chrystusie i mleko będziemy wam dawać, ale wy już tu słyszycie, że to wszystko to jest coś dużo poważniejsza rzecz, że my jakieś całkiem inne plany mamy niż tylko, żeby człowiek tak się ucieszył ze zbawienia. Cieszcie się ze zbawienia, cieszcie się, że możecie poznawać Słowo Boże, że To jest nowa rzeczywistość. W waszym życiu możecie rozmawiać swoimi słowami z Bogiem, możecie od Niego otrzymywać odpowiedzi, czego On chce od was, czytając Słowo Boże. to To jest rzeczywiście rewolucja, wiemy, ale patrząc na nasze życie, to co robimy, czym się zajmujemy, no to wiecie, mniej więcej już przeczuwacie, co was czeka. Niektórzy od razu uciekają, niektórzy po jakimś czasie zabierają manatki, mówią, nie, no jednak to nie dla mnie, a niektórzy zostają. I szczególnie na tych czekamy. Dobra, czy tych szukamy? Co wedle dwunastego wersetu jest zadaniem chrześcijan po czasie? Po jakimś czasie, przyjmujemy, że to jest tam jakiś dłuższy czas, znaczy, że po paru latach. W innych tu padło, że ma być naucza, nauczanie, czy bycie nauczycielem. W innych z kolei tekstach w Biblii znajdujemy pewne ostrzeżenia, bo ich niewielu z was chce być nauczycielami. To zdaje się w Jakubie mamy takie no, ostrzeżenie, czy, 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 czy wręcz taki nakaz, jakbyście to zrozumieli. Co? Czy wszyscy mają być pastorami? Czy wszyscy mają wygłaszać kazanie? Czy każdego z was to czeka? Kapłaństwo kobiet może wprowadzimy. <głos> czy znaczy w tym sensie nie ma tego rodzaju kapłaństwa, ale może nauczanie kobiet. Słyszałem, że Zielonoświątkowcy ostatnio Kościół Zielonoświątkowy w Polsce przegłosował chyba jednym głosem, że teraz pastorami już i babeczki będą u nich. Nie? Także idą z duchem, chociaż charyzmatycy powinni z duchem świętym, a oni z duchem czasu. No, no to już jak tak muszą, no to ich wybór, czy to oznacza, że każdy z Was ma być pastorem, każdy z Was ma nauczać innych, prawić kazania, czy występować w telewizji i pod prąd jako nauczyciel. Jakbyście do jeża podeszli. Chodzi chyba, o chodzi chyba o nauczanie młodych wierzących, nowych ludzi, którzy przychodzą. Tak i nauczanie różne ma formy. To trzeba wiedzieć, że nauczanie nie znaczy zawsze gadanie. Nie? Nauczanie to jest, chodź ja ci pokażę, jak się to robi. Nie? I tu może być dowolna służba też w kościele. Chodź, ja Ci pokażę, jak to się robi. Ja Ci dam przykład. Przykład to jest ważna forma nauczania. To wiedzą rodzice. W jaki sposób najwięcej wiedzy, czy jak najwięcej czego najwięcej przejmą dzieci od Ciebie? Po czym? Nie po Twoich słowach, tylko w Twoim przykładzie. Oni będą mniej więcej tacy jak Ty. W swoim życiu. Oczywiście mogą pójść wyżej, mogą pójść niżej, ale ogólnie wiele rzeczy skopiują. To widzimy niekiedy, poznajemy syna czy córkę, i mówi, patrz mówi, no, taki jak ojciec, albo taki jak... I to nie chodzi, że tam podobny, wykapany, tak, nie? ale że on reaguje podobnie, myśli podobnie, układa sobie życie podobno, podobnie. Synowie nawet... Zdaje się, takie same, podobne żony sobie biorą, jak yy, ojcowie, nie? Czy tam córki mężów szukają, takich jak tatuś. No dlatego ja mam jeszcze dwie panienki, no. Ale panowie, wzrost duchowy, wzrost duchowy, no to jest klucz do serc moich córek. No, a tu żadnych tajemnic, nie trzeba na złotym, znaczy na srebrnym koniu, na szplaną górę. To po prostu bądźcie tacy jak ja. Albo jeszcze lepsi, no to, to spojrzą na was naprawdę bardzo bardzo życzliwie i tak dalej. No tam. Także to główna cecha, której szukają. No tak to jest, nie? Tak to jest, no to oczywiście każda szanująca się chrześcijanka powinna szukać właśnie dojrzałych, oddanych Bogu i skutecznych w służbie chrześcijan. Najlepiej dzielących te same marzenia i tak dalej. Ale to, jak będę jakieś zajęcia dla par młodych prowadził, to o tym ewentualnie porozmawiam Wiem, że na obozieśmy rozmawiali o tym i, i niektórym pomogło, to cieszę się bardzo. Masz zacząć wydawać owoc. Jest czas brania. Nie? To jest ten czas, kiedy jesteś maluszkiem kiedy jesteś niemowlęciem, wtedy to jest oczywiste, że potrzebujesz opieki ze strony innych. Wszyscy się, o jaki fajny, o ja, i, i super, że się nawróciłeś i, i tak dalej, i tak dalej, nie? Czyli potrzebujesz przede wszystkim zachęty, potrzebujesz miłości, to jest nowe doświadczenie. Kościół to jest coś, czego nie znałeś w ogóle. Prawdziwej miłości ty w ogóle, nigdy, ty w ogóle myślisz, że to my udajemy. Nie, no, ale to oni chyba chcą... Gdzieś tu musi być jakiś haczyk. Oni chcą ze mnie coś wydostać. Może wątrobę czy czy, czy drnelkę mi wytną. I go tak się uśmiechają do mnie na początek. Że ty nie dowierzasz, że to jest autentyczne. No ale ty tego potrzebujesz. My staramy się tego dać oczywiście. Pierwsze nauki, pierwsze sprawy związane ze Słowem Bożym. I co ma się stać potem? Masz zacząć ty prowadzić innych. Na różne sposoby. Nie wiem, jakie masz talenty, jakie masz uzdolnienia. U nas kluczowe jest wierność. Zresztą apostoł Paweł mówił, kogo masz uczyć? Tych, którzy będą zdolni do nauczania i tych, którzy się okażą uczciwi, lojalni. Reszta poszła w on, nie? Także nie będziemy czasu tracić na nauczanie ludzi, którzy nie spełniają tych cech. Możesz być nawet niemową, ale możesz swoim życiem uczyć innych ludzi. Tu nie nie chodzi o zdolności oratorskie. Nie nie chodzi o wiedzę jakąś tam podręcznikową. Tu chodzi o to, czy twój wewnętrzny duch będzie zmieniał twoje zewnętrzne cechy charakteru i uczynki, twoje życie. Czy Jezus w tobie będzie świecił, będzie widać zmianę. Zobaczcie też, że dojrzałość w życiu chrześcijańskim nigdy nie jest jakimś osiągnięciem jakiegoś poziomu. Tak jak na przykład doktor nie? napisze pracę doktorską, obroni tę pracę, nie? Znaczy ona najpierw zostanie tam przyjęta i o, już jest doktor, nie? I on już nigdy nie, może już nic nie zrobić w swoim życiu, ale jest już do końca życia doktor, nie? O, to wszyscy mówią, o, sztu, doktor i doktor nawet niektórzy powiedzą, nie? W życiu chrześcijańskim, zobaczcie, pamiętacie te zaimki? jako opieprzał, to mówił wy. A jak mówił, a teraz musimy wzrastać, to już mówimy, Bo niezależnie na jakim poziomie rozwoju jesteś, ile wiesz, co zrobiłeś, to jeszcze dziś wieczorem albo jutro rano najpóźniej powinieneś dalej wzrastać. W poznaniu Boga, w poznaniu Jego słowa, w zmianie swojego charakteru, i tak dalej, i tak dalej. Ja dlatego jestem wdzięczny. Przede wszystkim nie za pochwały. Jak wy przychodzicie do mnie i mi mówicie tam jakieś fajne rzeczy, no dobra, no to fajnie. Ja tam nie, nie powiem, że tam no, nie chcę tego słuchać, nie? Chociaż za dużo pochwał, nie lubię i to ci, co mnie bliżej znają, ale jak mi ktoś wskaże miejsce, gdzie coś źle robię i mogę to zrobić lepiej, mówię, wow! ten to mnie kocha prawdziwie i skupił się na mnie, żeby mi pokazać jakiś defekt, mankament, coś, co mogę e, polepszyć w swoim życiu. No trochę mi głupio, że sam tego nie zauważyłem. Nie? No i każdemu z was, jak ja zwracam komuś uwagę, to też wam głupio, nie? Bo już dawno sami powinniście to zobaczyć. Ale to jest miłość. Jak ktoś wchodzi do naszej redakcji, co go wita. Przypowieści, tam ileś, ileś. Żelazo ostrzy się żelazem. Czyli musi być konflikt, zderzenie, a nie słodkie pierdzenie. Żelazo ostrzy się żelazem, a charakter mój wygładza drugi człowiek. Czyli musimy wejść w jakieś ścieranie się, żeby nasz charakter się zmieniał i wzrastał. (coughs) Okej. Czyli mam nadzieję, że ta ta główna, główne zadanie, mówię już zaraz skończymy, bo to już mnie tu dziewiąta minęła i tak dalej, także będziemy się zbliżać do końca. Nie zrobimy całego tego fragmentu. Praktycznie zrobiliśmy tylko jedną czwartą. Ale mi się nie spieszy. Wam Mam nadzieję, też nie. Mamy czas do porwania kościoła, a resztę zrobimy w niebie, jak się, jakby Jezus przerwał nasze studium wcześniej. Nie? Ważne, żebyśmy wyciągnęli z tego, co najważniejsze. I mówię, owszem, zatrzymamy się na tym ostrzeżeniu, bo większość chrześcijan czyta ten fragment i gdzie się zatrzyma? Na wersetach 4 8. I tam będą spędzać najwięcej czasu i się tam stymulować tym. A jaki tam jest zaimek? Oni. A my powinniśmy się chyba skupić na to, co jest wy. Ty, nie? No to ty. To to jest tu. Nie bądź tępy. Wykorzystuj czas. Ucz się po to, żeby się zmieniać i służyć innym. To jest główny przekaz tego fragmentu. Rozwijaj się. No Jeszcze na koniec, żeby no, nie wracać już później do tego wersetu 11-14, zobaczmy to słowo, bo mówiliśmy o tych słowach, które opisują tą złą część, znaczy nie złą, tylko tą niewystarczającą dla dojrzałego, czyli starego chrześcijanina. Nie? To Mówiliśmy mleko, nie? początki, czyli to ABC, nie? coś jeszcze, żeby nie tu baby, znaczy jako trzynasty jako werset jeszcze po, po, już nie ma, jak, y, 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 nie ma jak, ale że jest jak dzieciątko, czyli znowu to, to mleko. No to teraz zobaczmy, po pierwsze, jak jest nazwane to, to coś pozytywnego, nie? to do czego, czym się mamy już jako starzy w wierze chrześcijanie karmić, a potem zobaczymy cel. Mhm. Je, jeszcze raz. Pokarm stały. stały, Zaprzeczenie mleka to każdy każdy wie, że początkowo dziecko może tylko pić mleko najpierw matki i później dopiero się dodaje jakieś tam po paru miesiącach dodaje się jakieś inne elementy. A pokarm stały to gdzie tam gdzieś, pomóżcie mi kobitki, gdzieś to koło ósmego miesiąca? No, to dobrze pamiętam jeszcze, nie? A tam mięso już na fuli i tak dalej, no to tam ponad rok dziecko ma, nie? No to tutaj jest to porównane, Ale jeśli już wyrośnie ponad rok, to on już nie chce tego mleka. Czy znaczy są tacy, co tam cały czas tego cyca albo coś tam, No to, ale to taka pewna perwersja, to tam nie tego. Ale większość ludzi, jak już za- zasmakuje tego mięsa, jak Iwan, nie? Tuż ci mięso, aż zobaczy, to już go tam żyje. No to, to, to jakieś, jak to się nazywa? Nie, to jest takie po, powrót. To, jak to się mówi, psychologowie twierdzą, że w każdym z nas jest małe dziecko i tru, tu, 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 no to stąd to za miłość do kefiru. Ale tłuszcz ci mięso to, to, tu się pierwsza miłość... Dobra, wróćmy, wróćmy na ścieżkę, bo już jest późno, ale widać, że Bóg dał nam siłę. Przynajmniej tu w Lublinie, nie wiem jak tam u was po domach w całym świecie, u nas dobre nastroje. Tekst nas rzeczywiście rusza. Pokarm stały. Rzeczywiście, jak dziecko zasmakuje, normalne dziecko, jak zasmakuje pokarmu stałego, tych nowych potraw, no to później Idzie, chce tego, tym się już karmi, a nie wraca do tamtego, chyba że w ramach jakiejś tam reminiscencji i tak dalej. Nie? Czyli to go zaczyna, yy, no jakby to powiedzieć, to jest jego pasją zdobywanie tego nowych smaków, nowego pokarmu i tak dalej. Twardszy, taki, smażony, gotowany, różny. No, taki obraz tu jest przedstawiony, że ty, Masz, nie, a nie, ja już znam to, 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 to i tamto, i tu taką listę, tą, tą od 6.1 się ta lista. Nie, no to już nic ciekawego dla mnie w chrześcijaństwie nie ma. Słyszeliście, w widzieliście takich chrześcijan? Że próbujesz im coś powiedzieć, a nie, no to tam będziemy cię słuchać innym razem, nie? Albo nie teraz, albo... No właśnie nasi goście dzisiejsi właśnie poszli. Nie, ale po co o tym rozmawiać? Bo, ale zaraz pytałem się, jaka u was nauka, czy, czy można utracić zbawienie, czy nie, jak uważacie? Nie no, nie no, my się takimi rzeczami nie zajmujemy. O, przeczytaliśmy, że jakiś cudotwórca, jakiś albo prorok krzywy, czy, czy tam jakiś inny powiedział, że będzie tu I tak dalej. To nas rajcuje. A nie no, Biblia. Tak, kiedyś czytaliśmy, ale dzisiaj to my mamy ciekawsze rzeczy. No to tam, to powiedzcie, do widzenia, strzągnijcie próg z z nóg i i nie zajmujemy się takimi, że tak powiem, przybytkami głupoty i tempoty. Tutaj będziemy na prawie, czyli na Słowie Bożym. Co jeszcze? Zobaczcie, że to jest 13 werset, nazywa Naukę o Sprawiedliwości. Nie? ja bym to połączył z czternastym wersetem. Bo sprawiedliwość, no, coś tam dobro zło nam się kojarzy, nie? Nagroda, kara, nie? Jakaś zdolność do osądu. Sprawiedliwość to jest oddanie każdemu tego, co się mu należy. Nie? To tak, tak się definiuje najkrócej. Sprawiedliwość, że jest jakaś nauka o sprawiedliwości. Dzisiaj też mówiłem na, <śmiech> znaczy to już nie będzie dzisiaj, bo w, 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 jesteśmy troszkę, że tak powiem, wcześniej niż się to nadajemy. E, to nie dzieje się na żywo teraz, kiedy nas oglądacie, ale niedawno, o tak powiem, będzie precyzyjnie, e, mówiłem o tym, że jedną z pierwszych nauk, jaką dziecko o Bogu, nawet w tradycji katolickiej, przyjmuje, to jest, że Bóg jest Bogiem sprawiedliwym i nowa wersja franciszkańska jest taka za dobro daje cukierka nie no zło no jeszcze jest zło rzeczywiście a ze złem też se dobrze radzi nie no to jest autentyk przeczytajcie se na portalu tam jak on tam ten de, demon.pl nie, deon.pl, to taki portal jezuicki to wszystko tam będzie, albo oglądajcie programy o 13, to my tam te nowinki Kościoła Katolickiego dość często e, tam obśmiewamy, pokazujemy, gdzie już ten Kościół e, zszedł na całkowite psy czy diabły, no to już tam każdy niech sobie wybierze właściwe. Kiedyś wręcz początkiem nauki było, że Bóg jest sprawiedliwy, że będzie sąd. Zobaczcie, że później o tych sądach jest sześć, trzy 6,2 dokładnie, nie? 6,2, w tym drugim fragmencie, gdzie już jest to wezwanie, jest tam, że nauka o sądach jest podstawową nauką. Nie? Czyli tu będzie jeszcze coś więcej. Ta nauka o sprawiedliwości nie jest tylko nauką o sądach, jest czymś dużo więcej. Czym to może być? Zróbmy krótkie dzielenie w grupach. Trzy minuty,
0: trzy osobowe grupy. Wracamy za trzy minuty.
2: Już są Zastanawialiśmy się w grupach,
1: co znaczy to słowo, czy nauka o sprawiedliwości. Nie? I ja to wiążę z wersetem przede wszystkim 14, kiedy ci pochwaleni w tym tekście, którzy ten czas wykorzystali właściwie, bo tamci wykorzystali niewłaściwie, ci z wersetu 12, ci 11, tempie i tak dalej, a ci wykorzystali właściwie, Są dojrzali, praktykowali, czyli trwali w tym, co się nauczyli przez dłuższy czas, o tymśmy już mówili. I teraz, co się stało? Czyli mamy skutek tej nauki o sprawiedliwości. nie? Nie mamy jej zdefiniowane, ale mamy skutek. Po skutku myślę, że możemy troszeczkę dojść do tego, co to... W czym są wyszkoleni? Co im łatwo przychodzi? Rozróżnianie pomiędzy dobrem a złem. Życie jest trudne. Życie moralne jest trudne. Wybory moralne naprawdę są trudne. To nie jest takie, wiecie, hop siup. Znam naprawdę wykształconych chrześcijan po znamienitych seminariach, którzy nie umieli rozróżnić dobra i zła w prostych rzeczach. Pewien misjonarz skrzyżowały się nasze drogi. Przyjechał do Polski z Anglii. Jak będę za długo gadał, to mnie przerwijcie. Było ograniczenie 40 na ulicy. Każdy wie, po co jest to ograniczenie. Żeby Podatki do budżetu z mandatów szły, nie? Do, nie żeby tam dla żadnego bezpieczeństwa ani dla żadnych tam innych celów, nie? Wszyscy tu Polacy tam wyprzedzają, pędzą, nie? Tam 60, 70 i tak dalej. On 35. No i taki pogrzeb zanim nim cały jedzie. 15 samochodów i klnął w każdym i wygrażają. I co za jełob tam jedzie? On tak zawsze. No bo jemu on... Ufa państwu. Wychowany w kulturze anglosaskiej, tam państwo chrześcijańskie rzeczywiście nie stawiało znaków tam, gdzie nie potrzeba, tylko tam, gdzie potrzeba. I on nie wiedział, że to potrzeba mandatu ten znak wymusiła, a nie żadne inne cele. Nie? Z bezpieczeństwem nic. Ja nie mówię, że wszystkie znaki w Polsce, ale no, mam nadzieję, że kierowcy wiedzą, o czym mówię. Nie? Na przykład w Pol- tu w Lublinie jest takie miejsce, <śmiech> zaczyna się dwupasmówka, to uważajcie, jak będziecie wyjeżdżać z Lublina, zawsze tam stoją. Jest już dwupasmówka, wiadukt, dwupoziomowe skrzyżowanie. Wyskakujesz na ten wiadukt, a teraz już autostrada do Warszawy. A tam policjanci z Lublina, na dole tego wiaduktu, już na ciebie polują, już jesteś załatwiony. Dwupasmówka, szeroko, po horyzont, siedemdziesiąt. I oni cały czas, my tu jeździmy tędy dość często, to widzimy zawsze jakiegoś biednego człowieka, który albo się zapomniał i się cieszył za bardzo, może być nawet z Lublina, albo przyjezdny był, no upolowali, no i tak współczujemy tylko, oj, chłopie. Słucham? Teraz już są oznakowani, bo tam jest takie miejsce, że wiesz, wypadasz z wiaduktu, a oni cię już tu suszareczką i masz, i mają masz, cię na batelni, no i, i tylko halt, tu płacimy podatek następny. Niebezpieczeństwo to oni stwarzają. Rzeczywiście, bo tam wszyscy chcą szybko, a oni, jak ktoś zobaczy ich, rasch, tu, pu, pu ktoś jedynie wiecie, gdzie, no to to oni niebezpieczeństwo straszne dla ruchu drogowego. Nie? No i ten, o tym chrześcijanie nie mógłbym długo mówić, a to muszę krótko, nie? bo już śpiący są słuchacze. No, jedzie, 40, ktoś tam z naszych z nim jechał, to normalnie mało się nie. <śmiech> Paweł chyba to mógłby więcej opowiedzieć, no, ale dobra, to tam nie, największy jego, nie największa jego tempota. To... No, rozmawiamy o podatkach. No, bo ja wiecie, czego nauczam w sprawie podatków. Komunistyczne państwo jest największym bandytą w świecie, bo państwowym. Ono się najbardziej sprzeniewierzyło, bo mandatem władzy państwowej jest właśnie sprawiedliwe rządzenie a oni w majestacie prawa, to znaczy lewa, bo to komunizm, to lewe, kradną ludzi na masową skalę. Niszczą firmy, niszczą życia ludzi, rozbijają rodziny, na emigrację wysyłają. Bandyci, czerwoni najwięksi. Nie dać tym świniom to jest cnota, jak żołnierzy wyklętych, żeby faszystom, czy hitlerowcom różnym nie dawać, Nie? Kontyngent chcieli zabierać. No to się brało z ucha świńskiego. Kolczyk, nie? Niemiecki, czyli też socjalistyczny, bo to też przecież socjaliści byli, tylko brunatni, a nie czerwoni. No przyjeżdżają Niemcy po świnie. Minęło już tam, nie wiem, trzy miesiące czy pół roku. To już z tego warchlaka powinna być niezła maciora czy tam coś. Przyjeżdżają Niemcy. Patrzą. No taczki tyci. Ho! Niemożliwe. Przecież jak? Na no Polak. Bo on wie, jaki Niemiec jest tępy. Nie? No jak niemożliwe! Towarzyszu aspirancie, czy tam jak tam. Nie wiem jaki on miał tam szafelt, feblu. Proszę sprawdzić numer. No tuż, no dobra, no sprawdzaj tam, Hans. I Hans klons no, sprawdza numer, patrzą w książce. No zgadza się, numer pasuje. noż tu jak numer pasuje, to i świnia musi spasować. No i jedziemy dalej, szukamy kontyngenta. No tak ci Niemca w, tego ładowało. No, cała Polska to robiła. No to teraz Komucha czy Solidarucha, bo to ta sama mniej więcej nacja, no, dokładnie tak trzeba ładować. No i koniec. No taka prosta teologia, nie? Żeby się nie dać okraść. No, my tłumaczymy temu Anglosasowi. O heretycy, o Bóg, was osądzi nieposłuszni, niewierni, przeklęci. Ludzie, co za parę. Jak mu to wytłumaczyć? je chłopie, jak być ci Władzy państwowej słuchać zawsze i wszędzie. O, ja wtedy łagodny jeszcze byłem. Słuchaj. Jak ci Hitler każe Żyda wydać, to słuchać władzy państwowej czy nie? Ale podatki trzeba płacić! No to ja tak drugi raz w ten pomidor z nim się bawię. Nie? A on tempy. Jak ci z tych hebrajczyków normalnie. Trzy razy zapytałem, stwierdziłem. Nie, nie, dogada się. Oj, odszedł uważając, że no, spotkał ciężkich heretyków. No dobrze, no, my jakoś żyjemy, ja przed Bogiem znam sprawę. Ale apostoł Paweł mówił dokładnie to samo. Proszę sobie sprawdzić, drugi list do Koryntian, jedenasty, rozdział, werset chyba dwudziesty. Czy jak was ktoś okrada? Nawet w majestacie władzy państwowej. Czy chrześcijanin ma się na to zgadzać? Tak, są sprawiedliwe podatki. One z grubsza nie powinny przekraczać 10%. No bo jak Bóg, więcej nie, Bóg bierze 10%, a daje dużo więcej niż państwo, no to wara tym komuchom żądać więcej niż 10%. Tak mniej więcej, czyli podatko, opodatkowanie nie powinno... Forma to już nie jest, nie jest ważna. Ale co ponad to? To złodziejstwo. I chrześcijanin ma się z tym nie zgadzać. No ale ten człowiek nijak tego nie mógł pojąć. On z innej kultury. On nigdy ani pod Niemcem, ani pod Roskiem nie był. No to dla niego państwo to Bóg praktycznie. No państwo kazało, trzeba robić i tak dalej. Nie? Czyli dałem ten przykład, żeby pokazać, że zagadnienia moralne są dość trudne. Rozróżnienie dobra i zła w różnych kontekstach. Wiecie, raz kłamstwo będzie grzechem, a raz kłamstwo będzie heroizmem. Właśnie przykład z Żydem, który jest pod podłogą. Nie? Kiedy oszukasz człowieka na targu, czy czy w wymianie handlowej, to jest grzech. To jest potępione w Biblii. Ale kiedy za pomocą kłamstwa uratujesz życie, to jesteś bohaterem. Możesz nawet dostać medal sprawiedliwy wśród narodów świata i nie będzie to ludzka przesada. Rzeczywiście zrobiłeś dobrze, a skłamałeś. No to są wyższe rewiry moralne. To proste przykłady daję, a są o wiele trudniejsze. I teraz chrześcijanin, który trwa w Jezusie Chrystusie, w Jego Słowie, żyje w Kościele. Będzie coraz lepiej umiał takie sytuacje rozróżniać. Będzie widział, gdzie szatan go kusi, jakie pułapki stosuje, jakie pokusy i tak dalej, i tak dalej. Ten tempy z Mlecznego Kościoła idzie jak owca na rzeź. Albo jak mówimy, jak Kubuś Puchatek, albo dziecko we mgle. On obejrzy TVN i on już wie, którzy są dobrzy, a którzy są źli. I mądry jest. Bo se obejrzał w dzienniku. No. To jest zadanie naprawdę dla tęgich głów. Połapać się w tym świecie i przejść bez skazy. Pokus będzie wiele. Prób będzie wiele. Problemów będzie jeszcze więcej. Kiedyś Młodzi chrześcijanie w krajach anglosaskich wychowywali się na takiej książce chyba Droga Pielgrzyma czy Buniana. To właśnie, tam właśnie w takich różnych sytuacjach ten człowiek. Listy starego diabła do młodego to na drugim poziomie naszego szkolenia omawiamy. Tu Radek jest szefem, to kto tam to niech szuka lektury i tak dalej. To jest już troszkę wyższy poziom. Już nie są to początki nauki o Chrystusie, to jest już umiejętność poradzenia sobie w praktycznym życiu. Staniesz przed wieloma trudnymi wyborami. Przyjdą do Ciebie ludzie z prośbą o radę. Z bardzo trudnymi problemami życiowymi. I teraz Ty nie możesz odesłać wszystkich do mnie. Nie możesz też powiedzieć, a nie wiem. No bo oni przychodzą do Ciebie z prośbą o pomoc. Jeśli odrobiłeś zadanie domowe, czyli wykorzystałeś czas właściwie, będziesz wiedział, będziesz miał zdolność, tu jest, to jest, zobaczcie, zmysły wytrenowane w rozróżnianiu dobra i zła. Świat będzie się zmieniał. Świat będzie coraz bardziej ukrywał zło w pozłodka świętości. Wiecie, że diabeł przybiera szaty anioła światłości. Będzie mówił słodkie rzeczy, Będzie mówił miłe rzeczy. Będziesz naprawdę niekiedy na skraju poddania się kłamstwu. Bo ci się będzie wydawać przeróżne oskarżenia. Przeciwko prawdzie będziesz słyszał. Będą nas oczerniać i tak dalej. A ty będziesz musiał sobie z tym poradzić. To nie jest łatwe. Ale Bóg ci dał czas. Jeśli jesteś młodym chrześcijaninem. Nie będziesz miał takich prób szybko. Dzisiaj karmi się mlekiem. Jedz papkę, to jest twój czas na początek życia chrześcijańskiego. Ale jeśli masz za sobą już parę lat w Chrystusie, to już czas dojrzeć. A co znaczy dojrzeć? Jeszcze na koniec se sprawdźmy. Zobaczcie, tu zarówno w czternastym, jak i 6,1 zaraz po sąsiedzku jest mowa, tu szczególnie ten nakaz z szóstego wersetu. Dążmy do tam tej dojrzałości. Jak to jest? Let us press on to maturity. Jak jest po polsku? Tak. Sześć O, zwróćmy się, kurze, to jest, dążmy do doskonałości. No, yy, tu... Pojawia się, już muszę krótko, bo naprawdę długo was tu trzymam dzisiaj, pojawia się to samo słowo, które byście znaleźli w dziewiątym wersecie y, piątego rozdziału, czyli w poprzednim odcinku. Pamiętacie, że Chrystus osiągnął doskonałość. To jest to słowo od, wywodzące się od pojęcia cel. Chrystus zrealizował cel. Dojrzałość to znaczy wypełnienie celu. To nie jest tylko poziom Twojej mądrości, to jest to, czy realizujesz cel, który Bóg ma dla Ciebie, który Bóg ma dla Ciebie teraz, na tym poziomie, w tych konkretnych okolicznościach. Zobaczcie, cały czas Bóg chce owocu. Kiedy mamy przykład Krzewu Winnego, 15 rozdział Jana, czyli mamy przypowieść o glebach, Bóg chce owocu, On ma cel. On cię pozostawił na ziemi. On cię stworzył, zbawił i pozostawił na ziemi dla celu, żebyś wydał dla niego owoc. To jest zadanie i możliwość dla dojrzałych chrześcijan. Mleczni nie wydadzą owocu. Mleczni będą tępi. Mleczni będą się bawić zabawkami, kiedy my będziemy nadstawiać za nich karku. Na dzisiaj tyle. A my z chęcią to zrobimy. To tak, żeby nie było, że to jakoś biadamy nad swoim nosem. Ale zachęcamy mleczniaków, żebyście stanęli razem w prawdziwym szeregu, a nie bawili się zabawkami w Kościół Jezusa Chrystusa. Bo to jest za poważna sprawa. Czas powoli już do spania, do odpoczynku. Dlatego chciałem, żebyśmy teraz 10 minut, taki czas, nastaw Pawle, w naszym programie poświęcili na modlitwę, no może w siedmiu osobowych grupach. Siedem to podobno doskonałość, bo Bóg w siedem dni stworzył świata, dokładnie w siódmym sobie odpoczywał. Ja was już żegnam. Modliliśmy się na początku. Wiecie, jakie są potrzeby. Takie najważniejsze pewnie. Jest wiele mniejszych potrzeb. Teraz chciałem, żebyśmy się modlili przede wszystkim za siebie. Żebyśmy nie ulegli pokusie myślenia, że już jesteśmy doskonali, bo tyle wiemy, czy tyle umiemy. Doskonały to jest ten, który teraz zrobi to, co trzeba. Jest ostrym Bożym narzędziem w danej sytuacji. To jest doskonałość, to jest dojrzałość, to jest przygotowanie do celu. Ja was dzisiaj żegnam, zachęcam do modlitwy, do zobaczenia, jak Bóg da
0: na następnym studium.